0: Saludos, espero que se encuentren bien. Recientemente, el tema de la pena de muerte en Puerto Rico ha cobrado relevancia luego de que el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston determinara que no se le podía aplicar la pena de muerte a Alexis Candelario, autor de la masacre de la tómbola en Toabaja, Baja, Puerto Rico, en la cual murieron nueve personas y cerca de 20 resultaron heridas. Ese caso lo vamos a trabajar eventualmente, pero... Volviendo al tema de la pena de muerte, la prohibición de la pena de muerte en Puerto Rico existe desde que se aprobó la ley número 42 del 26 de abril de 1929. Esta prohibición fue confirmada en el 1952, cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el artículo 2, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, se establece que no existirá la pena de muerte. Por esta razón, en Puerto Rico, cuando una persona comete un asesinato en primer grado, es condenada a 99 años de prisión. Incluso se le puede dar una condena de 99 años por cada asesinato, pero no se le puede condenar a la pena de muerte. Ahora, hay un pequeño problema con esto, y es que nuestra condición de territorio o colonia de los Estados Unidos permite que bajo la ley federal, un puertorriqueño pueda ser condenado a la pena capital. Hasta el momento, ningún puertorriqueño aquí en la isla ha sido condenado a la pena de muerte luego de la prohibición en el 1929. Según relata el libro de Jacobo Córdoba Chirino, Los que murieron en la horca, el último hombre al que se le aplicó la pena de muerte en Puerto Rico se llamaba Pascual Ramos. A Pascual Ramos lo sentenciaron a la pena de muerte por haber asesinado a un mayordomo de la Hacienda Sabater en el pueblo de Guayama por una disputa laboral. Pascual agarró un machete y le cortó la cabeza al mayordomo. Pascual fue ejecutado el 15 de septiembre de 1927. Al momento de su ejecución, él estaba tan enfermo de sífilis que tuvo que ser asistido para poder subir las escaleras hacia la horca. Se dice que antes de ser colgado recibió la confesión y le pidió al verdugo que lo dejara terminar de orar antes de morir. La razón por la que he estado hablando de la pena de muerte en Puerto Rico es porque el episodio de hoy trata de una ejecución que fue prácticamente un espectáculo en aquel momento debido a la gravedad de los actos cometidos por los acusados. Los hechos del episodio de hoy se remontan a finales de la década de 1920. Estamos hablando de hace casi 100 años atrás. En esa década, el azúcar de caña era el principal producto de exportación de la isla. Apenas unos años atrás, en el 1917, se les había concedido la ciudadanía americana a los puertorriqueños nacidos en la isla. Esto se dio, en parte, a la Primera Guerra Mundial ya que el Congreso de los Estados Unidos sabía que Puerto Rico era un punto estratégico específicamente para proteger el Canal de Panamá Miles de puertorriqueños fueron entrenados para el combate armado y aunque no participaron en la Primera Guerra Mundial de ahí surgió en el 1920 el Regimiento 65 de Infantería mejor conocidos como los Boring Queeners quienes tuvieron un destacado rol durante la segunda guerra mundial en la década de los 40 la década del 20 termina con la gran depresión de 1929 en este contexto histórico es que ocurren los hechos de los cuales les voy a hablar en el episodio de hoy Según los periódicos de la época, Guillermina Rodríguez Morales era una inocente niña de 13 años de edad, natural del pueblo de Caguas, que cursaba el quinto grado de escuela elemental y era hija de un agricultor llamado Rafael Rodríguez Martínez y de una ama de casa llamada Claudina Morales Montañez. El 20 de febrero de 1924, Guillermina, luego de almorzar en su casa como de costumbre, se dirigió nuevamente hacia la escuela. Guillermina siempre regresaba a su casa luego de salir de la escuela a eso de las 4 de la tarde. Pero ese día, Guillermina nunca regresó. Su padre, sumamente preocupado, caminó hasta la escuela para buscar a su niña. Pero al llegar, le informaron que Guillermina no había regresado a clases esa tarde luego del almuerzo. A partir de ese momento, el padre de Guillermina comenzó a buscarla por los alrededores de la ruta que ella tomaba diariamente hacia la escuela. La buscó por todos lados, incluyendo dentro de los cañaverales que había en el área. Pero esa tarde y esa noche, luego de muchas horas de búsqueda, don Rafael no tuvo suerte. Al otro día temprano, tan pronto salió la luz del sol, sin haber podido dormir, don Rafael y sus hijos reiniciaron la búsqueda de Guillermina. Lamentablemente, esa mañana los hermanos de la niña encontraron su golpeado y ultrajado cuerpo tirado en un cañaveral del sector Cepero en el barrio Sabanayana entre los pueblos de Río Piedras y Trujillo Alto. Según certificó el doctor Luis Pereira Leal en la autopsia que le realizó a la niña Guillermina, esta murió de asfixia por estrangulación. Según se desprende de la investigación realizada, Guillermina forcada con su mismo cinturón para evitar que gritara mientras era violada. Aunque se desconocen muchos detalles del ataque en contra de la niña, se sabe que los asesinos de Guillermina, luego de cometer el acto, trataron con mucha prisa de enterrar su cuerpo, pero solo les dio tiempo de esconderlo en el cañaveral, con el propósito de regresar más tarde a enterrarlo, ya que tenían miedo de llamar la atención de las personas que pasaban por esa ruta. Al comenzar la investigación, los vecinos del barrio le indicaron a la policía que habían visto a un tal Jacinto Clemente merodeando por el lugar de los hechos. Jacinto Clemente Echevarría nació en Río Piedras, Puerto Rico, en el año 1900. Se dice que Clemente había tenido incidentes previos de acoso a mujeres. Incluso, una mujer logró escapar de Clemente en una ocasión en la que él trató de secuestrarla, quizás con el propósito de violarla. Jacinto Clemente tenía 24 años para ese entonces. Estaba casado desde el 1921 con una mujer llamada Rosa Febres Córdoba y trabajaba como jornalero de la caña. Clemente fue arrestado e interrogado intensamente por la policía y luego de algún tiempo, al sentirse acorralado por sus mismas contradicciones, confesó el crimen y a su vez señaló a Carlos Arocho como su cómplice y coautor del delito. Por su parte, Carlos Arocho Guzmán nació en el pueblo de Ciales, Puerto Rico, el 29 de agosto de 1904. Tenía 20 años de edad al momento de los hechos y, al igual que Clemente, era obrero de la caña. El proceso judicial contra Arocho y Clemente recibió amplia cobertura de la prensa de la época y despertó el interés del público general ya que se trataba de un horrible crimen que no era común en esos tiempos. Esto generó una indignación en el pueblo de Puerto Rico y la gente reclamaba que se hiciera justicia. Arroyo y Clemente fueron juzgados, declarados culpables y sentenciados a morir en la horca. La defensa de los acusados apeló la sentencia de pena de muerte pero la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la sentencia. La ejecución fue pautada para la madrugada del 20 de julio de 1927. En el lugar de la ejecución había un grupo de periodistas e invitados, mientras que en las afueras había una multitud de puertorriqueños indignados que querían presenciar la ejecución a tal grado que llegaron a romper la verja del presidio. Finalmente, Carlos Arocho y Jacinto Clemente fueron ejecutados en el patio interior de la cárcel La Princesa en el Viejo San Juan.
1: Vista la última moción de los peticionarios por la suspensión de la sentencia de muerte dictada por esta Corte y visto el artículo 334 del Código de Enjuiciamiento Criminal que dispone que ningún juez, tribunal o oficial, que no sea el gobernador, puede suspender la ejecución de la sentencia de muerte. Se declara sin lugar la moción de los peticionarios y por lo tanto se le entrega a los reos Carlos Arocho y Jacinto Clemente al jefe o alcalde de la penitenciaría para que con toda seguridad el 20 de julio de 1927 se lleve a cabo la ejecución de la pena de muerte que tendrá lugar dentro de los muros de la penitenciaría durante la cuando ambos reos morirán ahorcados.
0: La ejecución de Arocho y Clemente fue una de las últimas realizadas en Puerto Rico. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer estas investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos en las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.